0: Cesta de Vênus, o podcast. Se você me acompanha já há um tempinho lá no Instagram, arroba, underline, com dois ns, underline, você sabe que a gente tinha lá a Cesta de Vênus. Sexta-feira é conhecido como o dia do planeta Vênus. Vênus é o planeta do amor, dos relacionamentos afetivos. Então, eu resolvi transferir a cesta de Vênus aqui para o Pod e vai ser neste formato diferenciado. Eu e a Paula, oi, eu tô empolgada pra gravar, acho que vai ser tão bom, eu também acho que a gente vai se divertir muito, a gente vai ler as histórias de amor de vocês, a gente vai dar muito pitaco mesmo, que é pra isso que a gente tá aqui, e depois de cada história, a gente vai pedir um conselho do Tarot. Pra ele trazer um pouco de discernimento, né? Não só o que a gente acha. <risos> Exatamente, porque se tem uma coisa que o trabalho com o Tarô me ensinou, é que o que eu acho não vale nada. <risos> é muito comum o Tarô dar uma opinião completamente diferente da minha pro cliente, e eu acho isso genial, eu acho maravilhoso, e eu aprendo muito com isso. Então, vamos lá, Paula? Vamos, vamos, vamos começar? começar? Então, vamos lá.
1: A gente não vai falar o nome aqui de quem mandou, obviamente. Então, nós iremos nomear do jeito que a gente quiser, tá? Sentiu bateu o nome que vier? É. Então, vamos lá. O primeiro e-mail é da Regina... A Regina fez uma introdução aqui enorme. Ela já começou, já começou assim. Vamos lá, uma história bem netuniana. Então tá. Falou aqui fim da alunação, pipipipopó. Então, vamos lá. E aí começou o rolê. Só um vamos resuminho, lá. ela
0: fez um ritual, né, na lua nova, pedindo para desapegar da necessidade de controle, e pediu uma pessoa que tivesse uma visão da vida e do amor parecido com a dela. É isso, né, linda?
1: Isso. Enfim, aí começou o rolê. Uma madrugada qualquer, acordei sem sono, perambulando pelo Instagram, achei um perfil aleatório, achei a descrição interessante, não vi foto porque era fechado, mas mandei uma mensagem perguntando algo relacionado ao perfil e fui dormir. No outro dia, a pessoa tinha mandado um bom dia, respondido o que eu perguntei, e aí começamos a conversar. À medida que fomos nos conhecendo, eu só pensava, será, gente? Porque estava exatamente do jeito que eu manifestei. Obviamente, fiquei, e ainda estou, naquele movimento de ilusão versus desconfiança. De um lado, eu olho os sinais, penso que é, vejo que o universo está mais ou menos falando é, mas não é agora. Do outro lado, eu estou idealizando mil características que ele não vai ter, ao menor sinal dele demonstrar uma eu falar, ah, ele ele nem era tudo isso que eu pensava vou embora, o rolê final é que tá parecendo que o universo tá no mínimo tentando fazer eu, eu me desapegar do controle das minhas emoções, porque né, não tem como ter qualquer controle dessa situação e eu tô só perguntando pro universo faço o que com essa falta de controle como? mando fazer um quadro pra colocar na parede <risos> a linha entre respirar fundo e deixar fluir meter o louco e deixar pra lá, tênue já quero saber os conselhos dessas duas maravilhosas. Obrigada, Regina.
0: <risos> e aí? Qual que é a sua opinião, amor, a respeito disso?
1: Olha, eu já falei isso outras vezes, né? Inclusive no seu Instagram, desse lance de controle, né? De sentir e tudo mais, que já rolou. Sexta de Vênus com essa coisa de controle né? As pessoas tão, são tão apegadas A controle, tão uhum. apegadas E na verdade a gente não tem controle de absolutamente Nada, você não tem controle do seu corpo Como é que você vai ter controle de uma situação? Pois é Desapega do controle, amada, desapega <risos> Você tinha que ter colocado aqui, a gente tinha que ter pedido Pra pessoa já mandar o mapa dela pra gente saber Eu já sei <risos> Ah,
0: <risos> lá, então Essa <risos> é minha cliente Essa eu sei o mapa Já vou começar a deixar os mapas abertos também, Mas eu acho que o ponto principal dessa história Nem é tanto a história do controle Porque parece que ela tá aprendendo a deixar o controle Mas eu acho que o ponto principal aí É essa idealização Essa coisa bem, como ela disse no começo do e-mail Netuniana Porque ela tá fantasiando com essa pessoa Ela hum, não sabe se tá rolando sim. ou não Entendeu? Não tem como saber, né E talvez ela esteja se apegando a detalhes muito... Sutis, a pessoa respondeu, deu um bom dia, continua a conversa, acho que tá na minha, não sei. E às vezes a pessoa só
1: tá sendo educada. Exato, não é? E também tem o lance de que ela fez um rolezinho, né? Ela fez Exato. um rolezinho, então já, então tá, já
0: tá achando aquela... que é a resposta do universo, é, né? A gente já tá aquela direcionada. Teve uma vez que eu vi um, um stand-up, Insana, muito velho, mas eu sempre uso isso de exemplo. Que a, a moça fala que a gente se apaixona e a gente faz igual aqueles bonequinhos do Beto Carreiro a gente pega o rosto <risos> da pessoa que acabou de chegar e coloca na nossa idealização, exato e aí, a gente cobra, né, da, da pessoa que ela seja isso. eu acho que isso é exatamente o que ela tá fazendo. Qual o seu conselho, amor? Eu acho que você tem que desapegar um pouco
1: das histórias, porque principalmente porque você acabou de fazer uma manifestação ali, um ritualzinho, alguma coisa, qualquer sinal de, tipo assim, ah, ele, ele toma água pela manhã. Você vai falar, ah, eu também tomo <risos> água pela manhã. E é
0: a minha alma gênia.
1: É. A gente vai se apegar em qualquer coisa. Sim. E tá tudo bem. Hum. Então, Todo mundo já aconteceu isso. A gente se apega mesmo, porque a gente quer que aconteça. É. Né? Então eu acho que, sei lá, talvez tenta não ficar pensando muito nisso. Soltar, deixar acontecer. É,
0: talvez dá uma focada no presente. O que, que tá acontecendo de verdade?
1: Bom, isso é só a nossa opinião, né? Mas e aí, ô amor? O que, que o Tarot tá
0: falando? Manda braba. Resposta, Resposta do Tarot. <risos> Sorta brava. O Tarot tá falando algo um pouco parecido. Dessa vez a gente tá alinhadinha. Hum. <risos> o Tarot tá falando que qual que é o lance? Que você tá é, ansiosa, né? Que a ideia na sua cabeça já surgiu. E que você quer dar uma forma pra essa ideia, né? Você quer dar um rosto pra essa ideia. E você não tá dando tempo para as coisas desenvolverem. Então o que, que ele fala pra você? tenha um pouco mais de paciência espera as coisas se desenrolarem entenda que tudo para se materializar, para se construir para existir de fato em algum momento, precisa de tempo, precisa ser construído tijolinho a tijolinho, então ele fala para você assim, tenha mais paciência olha para o momento presente olha para aquilo que está sendo construído agora foca no material e sai do plano das ideias é isso, então. Viu, Regina? Sai do plano das ideias, foca no material. Olha pro momento presente. Um beijo, Regina, obrigada! Beijo. Você lê agora, então, amor? Leio. Vai. Essa história de amor é da Ariel, tá, gente? Ariel Fictícia. Oi, Patrícia. Mandando minha história, mas de destruída e arrasada, já basta eu. Eu tava com um crush Aquarianjo, há nove meses. Trabalhamos juntos há quatro anos e sempre rolou aquele e se. -si. Sempre fomos amigos, mas só rolou no meio do ano passado. No início de março de 2020, ficamos de pensar na vida. Ele, né? Porque eu sei o que eu quero. Apesar de Sol e Vênus em Gêmeos, ascendente em Libre e Lunhares. Eu não vou falar <risos> o mapa inteiro da menina aqui. <risos> e... E foi aí que entrou a quarentena. Acabamos não conversando nada. Estamos para voltar ao trabalho presencial e ele disse que só vamos nos ver lá. Nenhuma conversa antes. Perguntei se eu ia ser parte só do trabalho então. Ela é decidida gostei, mesmo? Gostei, já gostei também. E ele só fala que não foi isso que ele disse. Hum. Complicado encaixar alto, hein? Complicado, tirando dele da reta, né, Brasil? O clássico não fode mesmo e não sai de cima também.
2: Nossa! <risos>
0: Já tô com o ranço do boy, já tô com o ranço. Racionalmente, sei que tenho que me dar valor e sair dessa. Mas eu gosto dele, já gostava antes e depois, mais ainda. <risos> Temos uma conexão intelectual e de valores e gostos bem afinada. Mas ele é extremamente fixo e resistente, derrotista, determinista. Aquariano, né, mores? Eu gosto de viver e tenho fé no futuro busco ser feliz com todas as minhas forças e não gosto de desistir de nada <risos> eu querendo mudar tudo e ele resistindo, sei lá por quê. acha que não pensar e não discutir o que faremos é manter tudo bem é covardia o nome, né amada? mas às vezes pra ele também pode ser tudo bem, né? é, também, é verdade. É. às vezes ele tá desapegadão não, não. é verdade, bem pensado, amor tipo quem votou nulo se eximinou da culpa pelo cenário político atual hum. <risos> achei perfeita mas ele já teve tempo pra pensar. Não nos vemos há cinco meses. Doído, né, meu bem? Doído. E sem, sem nenhuma expectativa, quer dizer, Nossa. sem nenhuma esperança da parte dele, Exato. né? Ainda tá crescendo Nossa. esse negócio.
2: Ah. Ele
0: continua dizendo que não adianta decidir nada exatamente porque estamos longe e isolados. Será que vocês e o Tarô me dão uma dica ou uns tapas? Gostei da abertura de possibilidade. Se é pra resistir ou desistir, porque o bom senso, eu até imagino que recomenda. Me ajudem, manas lindas. Beijo, Ariel. Ariel, olha só, eu acho
1: que você já sabe a resposta, mas você tá querendo que alguém te fale. Eu acho. Desencana desse boy, sabe? Desencana. Ou então, já que vai esperar então, o tempo dele, já que ele tá falando, pra depois vocês conversarem, pipipi, pó, quando rolar de conversar, conversa. Mas também não, não, não deixa de ter outros crush, outros pretendentes, por causa dessa resposta maldada dele. Pois é, né? A impressão que dá é que ele, tipo... Ah, é. Ah, Se ele tá quis... nem aí. Então, eu tenho a sensação de que quando a gente quer mesmo alguma coisa, a gente pode até falar, meu, eu quero conversar com você e tal, quero um lance, mas eu acho que não é o momento agora. E ele não tá dando sinal disso, né? Ele não. só não
0: quer falar sobre... É, parece que ele tá deixando ela, tipo, em stand-by. Sim, sim, eu também tenho essa,
1: essa sensação. Eu acho... Tipo,
0: olha, eu não quero nada com você, até porque, tipo, a gente nem vai poder ficar se vendo e, e transando e se divertindo uhum. e etc, né? Porque é né, bom senso, sim. pandemia Mas eu também não vou Falar pra você que eu não te quero absolutamente Porque vai, vai, que, ter, eu, né? vai que eu mudo de ideia Vai que sai uma vacina Daqui dois meses, é. entendeu? Então vou deixar isso aí vai Deixa né? Sim, eu
1: acho então, Ariel Que você tinha que, sei lá, desencana dele Para de falar com ele, para de ir atrás Para de insistir nessa conversa E quando rolar, rolou, entendeu? Aquela coisa, eu não, você já tem? Se vira sim, curte é. E o Tarô, hein? Vamos perguntar
0: pra ele? Vamos lá. Resposta, Resposta do, tarô. É do Tarô. Tarô falou o seguinte, minha filha vai ser feliz, vai curtir a vida, abandona essa dor de cabeça que é esse boi aquariano amada. Menina do céu, tanto de espada que tem aqui. Iii. Armava Game of Thrones inteiro. Uh. <risos> olha, muita preocupação, muita preocupação muita dor de cabeça, ele falou quase a mesma coisa que a Paula, tipo, você já sabe o que fazer entendeu? Faz o que precisa ser feito, tira a preocupação da cabeça, desapega da preocupação é muito possível que essa materialização né, essa concretização desse crush que você tanto quer, realmente não aconteça sabe, e você vai ficar tanto tempo se preocupando angustiada, alimentando minhoca dentro da sua cabecinha linda à toa a troco de nada, ao invés de pegar a sua energia maravilhosa e ir curtir a vida, e transar com outra pessoa. Uhum,
1: desencana, né? Investe em quem tem a mesma intensidade. Porque, tipo assim, como é que o boy, tipo assim, ele só tá de boa, parece. Às vezes né? é dele. Às é. vezes é o tipo dele. Se é
0: aquariano, ele deve estar, tá, tipo, suave. Exato, mas não é pra você, né? Porque é. você quer uma certeza, você quer um retorno. Você quer ali um. um qual que é o mapa dela e a Isso que eu fui ver agora: Sol e Vênus em gêmeos
1: Vênus e ascendente em. Libra. A Luanhari sabe o que quer, você tá entendendo? Essa Ari sabe o que quer. Tanto que ela foi decidida, né? Ela tinha decidida. falado aqui no e-mail que já tava... É, ela
0: já chegou intimada. Uhum, ela ela chegou intimou. chegando, né? Só eu sobre... acho que
1: você tá muito certa para um boy que não tá certo. E eu acho que não rola, né? Você tá muito tipo, eu quero ou não quero.
0: É, e, e o boy tá tipo... de bom. É. <risos> Característica minha, agora. É. Nossa, eu odeio isso. É a natureza dele, né? A gente é, respeita, tá a gente bem. acha eu ótimo, respeito. inclusive a gente inveja. Eu mesmo invejo. Ah, não, eu a gosto. Fala, não. Fala, de... curte uma certeza. Eu gosto,
1: de uma certeza, seja pelo sim ou pelo não. Eu, 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 eu no seu lugar eu ia estar tá meio maluca, assim. Eu ia estar tá meio tipo, e agora, mano? Tipo, não caga nem sai da moita. Né? Talvez deixaria ele ali em stand-by também, mas continuaria ali. Mirando para outros lugares, entendeu? Não deixar ele como foco, como um alvo principal. Porque eu acho que deixar como principal é perda de tempo. É, mas o
0: conselho do Taro é esse. Já que ele não desocupa muito, a moita, desocupa você. Arrasou. Beijo, tchau.
1: Vamos lá, então, gente. Abriu o próximo e-mail da... Marcela. Da Marcela. Eu ia falar do Alipa. <risos> da Marcela. <risos> <risos> Vamos lá, primeiro que o título do e-mail dela já tava minha escolha, eu nunca pedi nada, então vamos lá, a gente escolheu, viu, Marcela? Oi, Patrícia, oi, Paula. Primeiramente eu quero falar que eu adoro o Ig da Urânia A interpretação que você dá para os elementos do mapa astral é muito legal. Faz muito sentido tudo que eu leio sobre o meu mapa. Inclusive, comprei o um livro de referência do Stephen Arroio. É assim que fala. babado, Dualipa! Ah Amém! Arrasou. Acho que chega semana que vem, no dia do meu aniversário. Virou Dua Lipa Ai, agora?
0: Parabéns! É, é Marcela Dualipa. <risos> Dua Lipa Marcela. <risos>
1: então vamos lá, Dualipa Marcela. Segundamente, vamos para a humilhação, gente. Ela já tá rindo aqui. <risos> tá rindo de nervoso. É. Conheci o vamos inventar um nome pro boy também? é o... o Whindersson tá, conheci o Whindersson no, no app de encontro, a gente deu match e combinou de se encontrar pra tomar umas cervejas, isso foi em janeiro desse ano, e desde janeiro a gente tá nesse rolo, a gente fica juntos praticamente todo fim de semana eu durmo na casa dele, ele já veio aqui algumas vezes, nunca toquei no assunto sobre namorar, mas ele já veio falar pra mim que quer ir com calma por causa dos filhos, ele tem dois, hum, hum tá eu achei ok, compreensível, pois crianças se apegam, né? Mas ele fala de mim pra todos da família dele. Já fomos beber na casa de um primo dele, o pai dele já me conhece, porque me viu lá na casa dele, e o irmão também. Ele é gêmeos com ascendente em gêmeos. Ô, sangue de Cristo Tem poder, <risos> tem poder! Tem poder! <risos> E o que me irrita profundamente nele é ter que lidar com essas quatro personalidades que ele tem. Que uma hora fala que me adora, na outra fica numa bad e diz que precisa ficar off um pouco. Mas a nossa química é absurda, a conversa não tem fim. Também, não é Com tudo isso que esse boy tem, gente. Infinito. A gente fala tudo, a gente fala tudo sobre tudo. O sexo é incrível também. Mas essa instabilidade dele já me chateou algumas vezes. Hum... Eu queria um conselho sobre isso. Se eu deixo a vida levar pra ver até onde vai, se eu largo mão agora pra não acabar me envolvendo mais ainda. Hum. Aí ela mandou aqui, os ó, mapa. É mapa Gostou? Achei o... babado. Uhum. Acho que a gente pode
0: deixar isso aqui, ó, falar Como assim, exemplo, exemplo os gente. próximos e-mails dos próximos programas, gente. Siga o um exemplo da Dualipa Marcela, que Sim. mandou o um mapa das duas pessoas. Vamos o lá. O dela
1: e o do Whindersson. Então, vamos lá pro mapa do Whindersson, que ela mandou aqui. O Whindersson, ele é de 80, tá, gente? Então, ele tem quantos anos? A gente É aí, ó. Já não é um garoto, né? Então vamos lá: sol em gêmeos, ascendente em gêmeos, lua em sagitário, Vênus em câncer. Hum, hum. A Thais, já a gente já vê uma explicação ali da preocupação com a família. Sim, sim, verdade. E o mapa da do Elipa Marcela, ela é virginiana, ou Cristo. <risos> ascendente em gêmeos e lua em Ares, Vênus em Libra.
0: Caramba.
1: Uhum. A Dualipa nasceu em 86, tem é a mesma idade que eu.
0: Exato. Uhum. Aí mandou beijo aqui pra gente, ó. Esse Falou podcast que podcast vai ser, vai ser sucesso. Ser sucesso, a woman. <risos> Dualipa, primeiro de tudo, né, uma coisa que eu acho muito importante a gente saber. E eu achei babado você me mandar os mapas já, porque daí a gente pode falar justamente sobre isso. É assim, a instabilidade dele te incomoda? Incomoda essa lua em Ares aí, por exemplo, que gosta, né, de uma coisa mais certeira? complicado, né, porque essa é a natureza dele, né vai se tá incomodando agora, vem incomodar vai incomodar sempre, né porque a natureza dele, ele tem uma natureza instável mesmo, né e essa Vênus em câncer também mostra um pouco dessa demora pra se envolver tá tateando o terreno, tá sentindo se é seguro, se você pode virar família pra ele né? pra ele poder se envolver
1: então, aí, assim... E ele tem dois filhos também, né? Exato. Tem esse rolê. Além da, da Vênus
0: em câncer, ele ter os dois hum. filhos já é uma coisa que, que mostra toda a preocupação dele. Exato. Né? Já prioriza a família, né? Então, assim, tem essas duas coisas que é preciso você trazer para sua consciência. A instabilidade não vai acabar, não vai mudar, ou você aceita ou você sai fora, não gosto de você não, não vejo, vejo <risos> verdade em você <risos> porque é a natureza dele, sabe, é a natureza dele e respeitar o tempo dele também né? que tá priorizando a família com essa Vênus em câncer essa é a minha opinião astrológica qual a sua opinião? Zuka do Nude hum, então,
1: eu acho que depois que a gente começa a entender um pouquinho mais de astrologia se você chegou nesse canal aqui é porque é um assunto que te interessa e que você vai considerar é, hoje, depois que eu passei a namorar a Patrícia e tudo mais, quando a gente fala de astrologia, não é uma coisa para justificar o ato da pessoa, uhum. né? Ah, ele é indeciso assim porque ele tem sol em gêmeos, ascendente em gêmeos e tá, 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 tá mas eu acho que é uma forma da gente compreender e a gente perceber se aquilo a gente consegue lidar ou não uhum. né, então, sei lá você vai dar conta dessa indecisão? Porque não vai ser só agora. Ele não vai ser só indeciso agora, nesse momento, pra, tipo... Instável, é... eu acho, que foi a palavra que ela usou. É, não lembro mais. Mas, enfim, ele não vai ter essa instabilidade só agora, se vocês estão namorando ou não estão, enfim. Uhum. E tá, isso incomoda? Incomoda. Mas vamos pensar por outro ponto aí, tá? Ele tá nessa nesse rolê aí instável uhum. mas mano, você já conhece o pai dele você conhece o irmão dele, você tá sempre no rolê na casa dele, na casa do primo já foi bebê e tudo mais é importante pra você ter o título de namoro? eu acho que é isso que você vai ter que pensar
0: exato, muito bom amor, eu acho que é porque ela tem Vênus em Libra né Hum. Mas... Então, mas
1: você também tem. E quando eu falei pra você que a gente ia é namorar, você quase cagou na calça Eu sou sagitariana, né, querida? você me essa pessoa.
0: Ah, então, a lua dele é em Sagitário. Tem Ele isso? Tem um também. sagitário ali. Aham, uhum. tem uma. É um misto aí, né? Tem uma lua que quer fugir. Mas ao mesmo tempo, você percebe, a instabilidade dele, ela tá… engloba tudo, né, esse Sim. monte de gêmeos, essa lua em Sagitário que quer fugir da, do compromisso, mas, mas essa Vênus um câncer. em Câncer que tá fazendo o quê? Apresentando ela pra família inteira. Uhum. Ainda não pôs o nome ali, o título de namorado, né, de namorada, uhum. é porque ele tem as inseguranças dele, mas ele já tá fazendo aquele teste, né, ela cabe na minha família? Ela vai Sim, virar família pra ele mim? Ele tá testando, né? Vamos Porque ver se você, vai...
1: se você se encaixa aqui. Se você se encaixar, eu dou um
0: selinho. <risos> Porque essa Vênus em Câncer, ela só vai falar, beleza, posso namorar? A hora que ela tiver certeza, tá bom, pode ser família. Eu posso me sentir totalmente confortável nessa situação aqui. E é complicado, né? Mas eu acho que o ponto principal aqui, que você falou que você quer um conselho a respeito da instabilidade, é isso que a Paula falou da gente entender a natureza, é. né? Do, do mapa da pessoa, porque tem coisa que a gente se adapta, né? Namorando? Tem, mas tem coisa que é tão profundo nosso, Você né? é, Tem que ver o, o tanto que você consegue carregar, né? Exato, porque, tipo assim,
1: lá. ele vai ter essa instabilidade nesse momento agora, se você é namorada ou se você não é. Tá, virou namorada, vamos supor, virou uhum. namorada, vai vai ter outra
0: instabilidade. É, e ela ainda porque fala a natureza ali. dele. Ela fala que tem hora que ele fala que adora ela, na outra ele fica na bed e fala que precisa ficar um pouco sozinho. Isso vai acontecer para sempre, até porque ele tem essa lua em Sagitário que sempre vai precisar ter o tempo dele, tomar um ar, ver os amigos, entendeu? Né? Então assim, é, 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 difícil, é isso. Hein? Você precisa é. pensar isso que a Paula falou. Até onde você aguenta? Isso, isso que ele é. Presta bem atenção nisso. Isso que ele é. É o suficiente pra você ou você vai ficar esperando ele mudar? E se tornar alguma coisa que você quer que ele seja? É, de, vamos expor a gente aqui um pouquinho? Vamos, amor, vamos.
1: Porque olha só, do Alipa, Quando eu e a Patrícia, a gente começou a namorar. É, eu e a Patrícia, tipo, a gente já não tava mais ficando com ninguém. Eu não ficando com ninguém, nem ela. A gente se via todo final de semana. A gente não morava na mesma cidade, né? Então, eu vinha pra cá todo final de semana. Ou ela ia lá pra casa da minha mãe. E, enfim, a gente se falava todo dia, o tempo inteiro sabe, vivendo super como um namoro. Mas quando uma amiga da Patrícia veio aqui em casa e falou ai, ah, a sua namorada, que não sei o que, falando a sua namorada várias vezes, a Patrícia <risos> olhou pra ela e falou assim a gente não é namorada. E tipo assim, já tinha todo, todos os aspectos que a gente considera ter um namoro, já existia. Já, já ticava todas as caixinhas. É, e eu lembro que até uma amiga falou pra mim assim, na época, Zuca, pede a Patrícia logo em namoro. E eu falei, eu não vou pedir, porque se eu pedir a Patrícia em namoro agora, ela vai correr. Yeah. né Então, tipo assim, você tá de boa pra esperar ele te pedir em namoro ou não? Né? Uhum. Vê isso, eu consegui esperar numa boa. Talvez se fosse, sei lá, 10 anos atrás, se eu tivesse 20 anos, eu tinha ficado maluca com essa situação. Mas... Ainda bem que a gente se encontrou na hora certa, né, amor? Porque pra mim foi tranquilo, né? Foi super tranquilo. Não era o título que me importava, porque eu sabia de toda a intensidade do que a gente estava vivendo. Mas e o tarô? Nós estamos falando aqui sem parar. Vamos. Resposta,
0: Resposta do tarô: O tarô fala que é isso mesmo, do Alipa paciência. Vá devagar, coisinha. Tá pressada demais. O desafio aqui é você lidar com suas próprias emoções mesmo. É você dar conta de controlar tudo isso que você tá sentindo, né? De... Talvez esses, essa sua necessidade dessa, do nome, né? Do título. Ou talvez a sua... Essa sua... Esse seu incômodo, né? Com a instabilidade dele. Tudo isso... É, é teu, tá dentro de você, sabe? É, é você lidando com isso da melhor forma possível. É você olhando pra isso com atenção e pensando... Tá, como que eu posso fazer... Pra, pra melhorar essa forma como eu tô sentindo essas coisas. Por que que eu quero tanto o título de namorada, né? Ou ela nem quer, a gente que inventou essa parte, não sei. É, a gente também Mas, pode enfim, ter inventado, A gente né? pode ter inventado, que é, acontece. Mas, <risos> <risos> ou, sei lá, por que que a instabilidade dele me incomoda tanto? O que é em mim que isso tá me falando? Tarô o que que eu muito... quero também, né? Exato, o que que eu, eu quero? Eu quero namorar de fato. Eu quero agora? Eu quero... Por que que eu quero? Uh -huh, né? A relação tá boa agora sim, não tá, né? Eu acho que o tarofo pede muito pra você olhar pra si. Pra você olhar pras suas próprias emoções. Pra você analisar suas próprias emoções. Pra você dar conta de tudo que você tá sentindo. Tipo, boa! Dando uma boa! Uhum. Segura! Porque, aparentemente, é uma história que tá tranquila, tá né? Tá ela só precisa ter um pouquinho mais de paciência. Aguenta um pouquinho aí. Aguenta um pouquinho, do Alipa. Um beijo, Marcela. <risos> A Sheila mandou aqui... Um textão. Nossa, um textão. A Sheila tem 33 uhum. anos e ela começou a contar a história desde os 17. <risos> a gente não vai ler tudo aqui, gente, porque de fato tá muito grande. É, é, não dá, tá, pessoal? Eu vou dar uma resumidona, eu não vou ler a história dela, tá? Eu vou dar uma resumida, a gente vai opinar e vai chamar o tarô. Assim... A Sheila conta algumas histórias de relacionamentos abusivos, sabe? E aí, ela conta uma última história de que ela teve um relacionamento que... muito bom, que ela nunca tinha sido tão bem tratada na vida dela. Hum. Até que ela descobriu que... Ele tinha outro relacionamento. Tava com a ela. E aí,
1: o que, que acontece? Ela... Isso depois de todo o drama de abuso que viveu, é né? Exato. Eu, eu li aqui em cima. Sofreu pra caramba, foi um relacionamento enorme, de 11 anos, que teve muito relacionamento abusivo, traição, Sim. que não sei o que, que não sei o que, autoestima baixa, todo o clássico que a gente sabe de. O pacote completo.
0: É. E aí entrou nesse relacionamento que era bem tratada. E aí, começou a ficar esquisito. No fim das contas, ela descobriu que, que ele tinha, na verdade, outro relacionamento enquanto estava com ela. E aí, ela chegou num lugar da vida dela em que ela não consegue mais confiar em ninguém. Ela não consegue mais se relacionar com ninguém. Não acredita mais no amor. Tadinha. O que você tem para falar para ela?
1: Ai, Sheila, olha, eu vou te falar uma coisa. É, infelizmente a grande maioria de nós né, já passou por um relacionamento abusivo e às vezes a gente precisa passar por um, dois, três, quatro, cinco relacionamentos abusivos para então a gente entender, eu falo isso por experiência própria, né? até no meu podcast quando era baseado em nude, eu gravei um programa falando que quando a gente tem um relacionamento abusivo, possivelmente a gente vai ter outros e outros e outros uhum. até a gente conseguir se enxergar e eu acho que tá absolutamente normal você não acreditar, você não confiar, você passou por situações que te feriram muito e te magoou muito, né? Todo esse lance da autoestima, que vai parar no lixo, a gente uhum. sabe como é que é, a gente já passou por isso. E eu acho que se você tá nesse momento que você não quer se envolver com ninguém, não se envolva mesmo, Sabe, respeita o que você tá sentindo, respeita toda a sua história, respeita tudo que você passou, você tem motivo pra sentir tudo isso, né, só que deixa fluir. Uhum. Deixa solto. Não fica aquela coisa assim, eu nunca mais vou me relacionar com ninguém. Uhum. Eu não quero nunca mais ter alguém. Porque a gente sabe como é gostoso se apaixonar. É verdade. A gente sabe como é gostoso, como a gente se envolve. Mas a gente fala que a gente não quer nunca mais. Porque a gente tem medo dessa dor que a gente tem quando acaba. Uhum. Né? Só que tá tudo bem você não... Não querer se relacionar agora, mas deixa aberto. É. Você não precisa fechar o teu coração pro amor para nunca mais, mas também não precisa procurar. Se você sente que no momento você não quer, não confia nas pessoas, ok. Tá Sim. tudo bem, tá tudo certo, né?
0: Você vai ter o seu tempo pra recuperar e pra se, pra se permitir abrir de novo. Uhum. É, eu acho que o que eu tava pensando aqui é justamente isso, assim, isso que você falou, achei muito, muito sábio, né? Não quer se relacionar, sente que, que, sei lá, né, que não consegue se relacionar com ninguém, que não confia em ninguém, tá tudo bem você... Você dá essa afastada, né? E que talvez esse seja um tempo importante para você se tratar, se recuperar uhum. e olhar só para você, porque olhar é uma coisa que a gente só esquece você. de fazer. Exato, porque porque querendo ou não, a gente acaba aceitando aquilo que a gente acha que merece, né? A gente às vezes aceita a migalha. Às vezes uma pessoa só porque trata a gente bem e A gente saiu de um relacionamento ruim Que foi o que te aconteceu Já é o suficiente, né E aí você acabou perdendo os outros indícios De que uhum. as coisas não estavam tão legais Demorou pra perceber Então talvez esse seja um momento de você se tratar De você cuidar de você De você voltar esse, esse amor pra si mesma Porque não é que só existe gente ruim no mundo Não é que você não pode confiar em ninguém mas o que que tá faltando aí dentro de você? O que que você não tá amando em você? Por que que você tá aceitando tão pouco? O que que você acha que merece, né? Que Exato. é esse que é o ponto mais importante
1: que a gente esquece. Uhum. E geralmente quando a gente tá nessas relações... Né, a gente não se ama. A maioria das mulheres que a gente vê que passou por relacionamento abusivo é, é, uma, é o mesmo o clichê. É. Né, de que a mulher ela não sabe que ela é bonita, ela não sabe que ela é capaz, ela não sabe que ela é competente, que ela é inteligente. Ela não sabe nada disso. E em, quando você acha que você não merece nada, você vai ter um relacionamento ruim mesmo. Exato. Não tô dizendo que é culpa sua, não. Tá? De Mas é o nenhum. lance de o que, que eu mereço.
0: Exato. Né? Pensa... E o que, que eu posso fazer agora por mim. Né? O que que eu posso fazer por mim agora? É cuidar desse terreno, né? Cuidar do, do, do solo, limpar o que tá, o que tá sujo, jogar fora o que não serve mais. Se nutrir, uhum. se nutrir de amor pra que quando chegue de novo alguém, você já saiba imediatamente, Exato. ah tá eu posso confiar, eu não posso vai me dar aquilo que eu mereço ou não uhum. né, eu sei o que eu mereço hoje, eu sei o quanto eu valho hoje, eu acho que é muito um, um processo de você se cuidar mesmo, de procurar uma se terapia olhar, né? né, procurar uma terapia uhum. levar a sério isso porque você tá machucada você tem aí uma série de cicatrizes e feridas que precisam ser tratadas. E não adianta que querer olhar enfiadas. o dedo
1: ali, como que sem cuidado nenhum, que você vai se machucar hum. mesmo. Chega qualquer pessoa colocando o dedo ali sem cuidado, vai machucar de novo, vai Exato. sofrer de novo. Já ouviu aquela historinha lá? que A gente até falou esses dias, se você não faz terapia, seu ex volta no corpo de outra Exato, pessoa. Exato, amor, Os perfeito. relacionamentos se repetem Exato. se você não se cuida.
0: Enquanto você não se cuidar, você vai estar com essas feridas abertas. E qualquer um que chegar vai doer. Né? e você sempre vai estar tá ressoando né? vai estar tá enviando para o outro essa mensagem de alguém que tem medo de alguém que é ferida, de alguém que está fragilizada, então a primeira coisa é você cuidar de você mesmo é você se acolher, você se tratar é passar aí um, um curativo nessas feridas, fazer uma terapia e depois se abrir experimentar o mundo com outros olhos, com outro olhar né? primeiro você precisa curar essa, essa lente com a qual você está olhando o mundo exatamente Vamos lá pro tarô, então. Resposta, Resposta do tarô. Olha, o tarô, ele diz que... Por mais que não pareça, né? Que o medo ainda esteja aí. Você já tá começando a sentir um movimento dentro de você. Pra... para se movimentar em direção a um novo amor. Você já sente aí uma necessidade. Você já sente aí uma, uma chama do novo. Sabe? Então, talvez... Né? O que ele diz é que você deva olhar para o passado com esse olhar de realmente eu aprendi muito. O que, que tem aqui que eu posso usar para me, me transformar numa pessoa mais inteira? E tenha paciência, né? Talvez você esteja com essa chama e essa vontade de ai, mas eu queria mesmo ter uma relação legal, eu queria me relacionar e tudo mais. E esse comichão que tá aí, né? De, de que as coisas fossem de outra forma não estejam te deixando tratar dessa situação de uma forma mais paciente e ir mais devagar. Então olha para o passado com, com esse olhar de quem aprendeu, de quem perdoou de quem integrou em si mesma esse aprendizado e olha para frente com um pouco mais de paciência sabendo que você precisa construir o seu futuro passo a passo tá bom?
1: Que testão, gente? Que textão.
0: A gente deu um pause aqui de, de uma hora, e meia. hora aqui. Só pra poder pra ler, ler. o texto
1: da. Essa crônica. Quem que é essa, amor?
0: A, a, a crônica é da Clarice, Lispector.
1: <risos> então leia.
0: Resuma, né? Porque a gente já leu aqui depois de uma Eu, hora e meia. É, a gente ficou uma hora e meia lendo aqui a história lindíssima. Inclusive, Clarice, você escreve muito bem. Eu gostei muito de ter lido essa história. Foi gostoso mesmo de foi, ler. Foi, foi uhum. gostoso de ler. Então, que ela, ela conta uma história, né, do relacionamento dela, da separação. E aí, ela conheceu é, alguém online. Ele é um professor, uhum. né, e tá em Portugal, e ela aqui… E ela tá, gente, completamente <risos> apaixonada. Tá muito apaixonada. Tá cagando de amor, Nossa. não tem outra coisa pra dizer. Ela Sim. tá se rasgando, mas eles nunca se viram pessoalmente. O boy né tá lá ela aqui, ele acha que, né, afinal de contas não é o momento deixa eu ver se é isso mesmo, pera lá é,
1: eu entendi que o boy falou que não rola por causa da distância, que pra ele não dá e tal, e aí ela acabou falando que quando ele vir pra cá que era pra ter vindo em outubro né? era pra uhum. vir agora, e aí vai ficar só pra janeiro, uma
0: coisa assim é, e aí ela tá nessa, o coração dispara, tropeça, quase para uhum. ela sente o cheiro dele sem nunca ter sentido Brad. pois é gente, e,
1: e tem uma coisa que ela colocou aqui uh, que, que quando estiver aqui a gente vê o que rola ou não, eu falei isso mais por mim do que por ele, então gente vocês já sabem que a Gati tá completamente apaixonada, só que ela também a taurina com Vênus em Libra tá cheia dos contatinhos, tá. mas ela ela sabe que o coração Perfeita. é só dele uhum. mas o boy é sagitariando o boy tá com os problemas tá com coisa pra resolver, o boy não tá
0: né, na... é. com cabeça talvez. É, é muito complicado. Olha, a minha opinião dessa história, Clarice é que você tá fazendo muito bem em tá aí com outros contatinhos enquanto isso. Não é não, amor? Eu acho também. Eu acho que ela tá fazendo bem. Isso que ela tá sentindo por ele, de verdade, cai entre nós. <risos> fala aqui, baixinho, que. Fala fala aqui, baixinho, fala aqui, fala aqui. Só cai entre nós. Só isso já vale. Pra quem tem Libra no mapa, eu sei. A, a Vênus pra... em Libra. Oh. E a Vênus em Libra, aqui, o coraçãozinho chega disparou. Já é o suficiente. se vai Gosta rolar Gosta do ou flerte. Não, se vai rolar ou Não deixa pra depois a gente ver. Mas esse flerte, isso que você tá sentindo. Só isso que você tá sentindo já é o suficiente. Isso vale a vida. Vale a vida ser vivida. Sentir essas coisas tudo. Vale. Ah, eu, eu acho vale, que. Sabe por quê? Hum. Eu penso que o amor, ele é pra nós, é, ele é verdade. pra quem sente ele não precisa ser exatamente correspondido, vivido, experienciado materializado, chupado lambido, mas esse sentir, isso aí não tem preço gente, não tem quem pague esse, esse coraçãozinho palpitante, piruetante que você tá vivendo aí, isso aí não tem preço. É, eu acho eu acho
1: que é assim legal manter tudo isso, só toma cuidado, sei lá talvez, eu fico pensando se pode ter uma mágoa futura aí, sabe? Por que isso? Ah, é não sei, aí? não Já sei, Já tá pensando na né? mágoa aqui. Ah, não sei. Mas, tipo, eu tô, eu tô super a favor com a atitude dela. Achei legal, massa. Manter esse amorzinho assim, à distância. Se sabe, Deus, se vai acontecer ou não, encontro. Mas não parar a vida. É. Eu, hoje, com meus 33 anos de idade, eu fico meio com o um pezinho atrás. Talvez com os dois. É. Mas eu acho que você tá indo muito bem, eu acho que você tá de boa. É, sabe? O teu e-mail é tá, tá gostosinho, tá uma historinha gostosa, não tá um drama. Eu li o teu e-mail, amada, com uma música de amor aqui é, na cabeça. Eu também tava tocando logo. Estava tocando uma música de amor aqui, não tava ah, tocando uma música dramática, drama. um texto. Tava um climinha gostoso. Eu acho que você tá curtindo.
0: Eu acho. É. E é como eu disse, só o que você tá sentindo já vale a pena ser vivido se vai dar alguma coisa lá no futuro ou não? Deixa pro futuro responder, entendeu? É, curte Sente aí. Sente esse monte de negócio aí, escreve um monte de poema para ele mesmo. Ai, verdade, Olha que né? delícia, escreve Ai, os poemas, escreve um livro, Clarice escreve, sabe, manda escreve mais mesmo. manda mais
1: história pra nós, manda o um poema pra nós manda o um poema pra nós, mas dá uma resumida nas próximas histórias, <risos> porque a gente
0: quer ler o e-mail aqui, é, a gente queria poder ter lido, é. mas é que a, apesar de lindo, tá muito comprido tá muito comprido, mas não a, a gente leu as outras histórias mas nós lemos e a gente amou, aham uhum. ela até mandou aqui ó beijo nas duas e nos nenê peludo Nossa, beijo, beijo, os nenê Peludo beijo, agradece,
1: beijo. um beijo vem tarô, manda braba
0: Resposta, Resposta do Tarot. Então, Clarice... Uhum. O, claro, o Clarô... <risos> Tarice, o Clarô diz... Então, disse. Tarice, o Clarô... O Tarô falou o seguinte... Que, realmente, não é nada que dê pra você é, se preocupar agora. É uma coisa pro futuro. Ele é, pra você, essa fantasia, essa expectativa pro futuro, esse olhar pra frente, pensar nas mil possibilidades, essa coisa gostosinha de... Sonhar e com se... esse amor, né? Exato, né? né? Enfim. É... E aí, qual que é o conselho do Tarot? Ele fala assim, olha, ele tá com umas questões pra resolver mesmo, tá? Talvez... Tem até alguma história mal resolvida do passado aí, a gente não sabe, né? O coração dele aí às vezes não esteja totalmente disponível, então vamos com calma, né? Vamos olhando pra frente e qual que é o conselho do tarô? O conselho do tarô é o seguinte, vai com calma, vai devagar... Cuida do seu coração, entendeu? Agora ainda não é hora de se entregar não. Você precisa conhecer os seus limites. Você precisa colocar os seus limites, impor os seus limites, cuidar da sua própria energia, ser o seu centro, ser a sua prioridade. Vai devagar. Tá, vai devagar, vai curtindo, mas vai devagar. Não é, não é o momento para se jogar, para se mergulhar de cabeça, para se entregar. É muito importante que nesse processo você se priorize, tá bom? E você consiga é, ser o centro dessa história, cuidando do seu coração direitinho. Tá bom, Clarice? Beijo! Beijo obrigada pela história.
1: Gente, eu vou ler aqui o e-mail da Leandra, então. Que, enfim, vamos lá. Isso aqui dá pra ler, tá? Tá grande ainda, mas tá menor. Amadas, primeiro queria começar dizendo que escrevi pra muitas cestas de vento sobre esse boi. Ih, já vi que é Roland antiga já é isso aí. Eu tô apaixonada por um amigo. Hum. Acho que isso torna mais intenso e também me dá mais medo. Foi um pouco antes da quarentena que eu percebi isso, mas tanta coisa já aconteceu. Eu escrevi um outro e-mail para vocês, mas ficou tão longo que eu resolvi fazer esse aqui, breve resumo. Não vai ser tão breve, foi mal. É, não tá tão breve não, viu, Leandra? mas Mas tá ótimo. Mas tá bom, Perfeita. vamos lá. Perfeita. Eu tinha um namoro de cinco anos que estava mais pra lá do que pra cá há algum tempo. Resolvemos abrir o um relacionamento, mas por alguma razão eu não conseguia me relacionar com outras pessoas, apesar de sentir vontade. Eu tinha esse acordo com meu ex em que a gente não poderia ficar com os nossos amigos uhum. e pessoas com quem trabalhamos. Porque trabalhamos juntos e,
0: bom, o crush é exatamente isso. Vixe, é um amigo que trabalha junto. Ehi. É o combo, né? Falou que não pode a é fruta proibida. A gente é. vai onde? A gente vai ali. Falou, não pode pegar esse. É esse, é que, eu esse quero. que eu quero.
1: Tá. Acabei negando pra mim mesma por muito tempo que tava sentindo. Comecei a falar sobre isso pra fora nas cestas de Vênus, porque me dava muita culpa. Eu não queria admitir nem pras minhas amigas. Eu sei que, de certo modo, eu sinto uma conexão bizarra com ele, telepática mesmo. Além de admirar bastante a pessoa que ele é. Sempre assim, né? A gente tem um crush em alguém, a gente... O nosso branco do olho é igual. <risos> A gente tem tudo em comum, mas a gente sente um negócio uhum. diferente. Né? Então vamos lá. Mas, mas não tô criticando, não. Viu, Leandra? Que eu sou dessas também. Tudo que a Patrícia fazia igual a mim, eu achava que nós era tinha tudo para dar certo. No fim das contas nós, conto, nós tchim, tchim. então nós casamos, mas também não tem tudo tua vez, né? Tudo mãe? é o contrário. Uhum, mas, mas enfim, a gente vamos... é perfeita, Eu outra. também acho. Vamos voltar para Leandra. Mas também sinto que, ao mesmo tempo, o acaso ou o destino não nos permitiram, até agora, que nossos tempos façam sentido.
0: Amor, essa parte a gente lê assim, ó. Hum. Mas também sinto que, ao mesmo tempo, o acaso ou o destino não nos permitiram, até agora, que nossos tempos façam sentido. Tem que ler com... <risos> Quando tiver
1: que ler assim, você lê. Eu deixo. Realmente, viramos amigos nessa quarentena Nos aproximamos muito Falamos quase todos os dias Muitas chamadas de vídeo, ligações, muitas trocas hum. Recentemente, voltamos a nos encontrar pessoalmente Tivemos um episódio tragi, tragicômico Estávamos deitados Um do lado do outro na minha cama Opa Sabe aquele momento clima perfeito que Você já sabe que vai acontecer alguma coisa hum. As mãos se encontrando E aí entra a parte trágica ele me pergunta o que eu quero fazer agora. E eu levanto e literalmente boto pra fora todo o vinho que eu tomei. Amiga! Meu amor. Babado! <risos> Que Vamos lá! História. Gente, que plot twist, né? Achei que ela Ele já ia sentar no boy, né? bem que plot twist! Vamos lá. Ele foi um fofo depois disso, fechar pra mim, falou que tava tudo Jesus. bem. E eu tensa pra caraca, já desamada. Eu dormi quando a cor dele tava dormindo. E bom, passamos o dia juntos, tocando e cantando. Mas não rolou mais clima. Ai, perdeu o timing!
0: Oxa, <risos> usou o timing pra vomitar.
1: Depois disso, já nos encontramos algumas vezes e todas foram legais. Mas eu sinto como se ele tivesse gastado a fichinha dele de ah. chegar na amiga. E eu só não sei como ativar a diabo em mim de forma diferente. Me ajudem a me desprezonar. <risos> Amadas, por favor, tô há tanto tempo enrolando isso aí. Acho que preciso de feitiçaria forte, junto com as cartas, conselho. Vamos, vamos fazer tudo. Ó, oh, ela mandou os mapas. Ai, eu vamos amo, lá. gente. perfeita. Ó oh, o mapa da gata. Ariana, ascendente em Capricórnio, Lua em Aquário, Vênus em Gêmeos. Hum. hum. Ele, ariano também, hum. ascendente em Escorpião, Lua em Touro, Vênus em Aquário. Uh.
0: Uh, vamos lá, vamos lá. Vai, amor, o que você acha? Começa nossa, a você. Nossa, gente. Que história, né? Eu acho que… Sabe quando a gente brinca que a gente já tinha que dar feliz aniversário com amigo e a gente não deu, e aí vai passando, passando a gente não sabe mais como fazer? Aí passou, assim, Eles ah, perderam o timing. Uhum. E não foi só dessa vez da cama aí, eu acho. Não sei, né? Não lembro das outras cestas de Vênus. Mas tô dizendo assim, eles já são amigos há tanto tempo que já ficou aquele negócio… Eles se conformaram mesmo. com a amizade, né? Sim, isso, e aí eles ficam com medo de, né… E se eu falar aí, estraga tudo, estraga até a amizade que a gente tem. Puta merda, hein, Leandra? Que
1: história difícil. Difícil essa daí. Difícil, mas olha, posso falar que eu acho? Claro, com certeza. Cai de boca, amada. <risos> <risos> Cai de boca, eu acho. Primeiro, você vai conseguir dar conta dessa amizade assim, fingindo que isso não existiu?
0: Difícil, Porque, né? ó,
1: eu não ia conseguir fingir que não existiu isso. Ia me dar, sei Esse lá. Esse momentinho, você diz... Ah, eu acho que ia ser meio foda.
0: Sei lá. Eu, eu acho que talvez eu seria cagona o suficiente pra fazer de conta que não tava acontecendo nada.
1: aí ah, eu, eu acho não que eu ia. tenho certeza. Eu acho que eu tacaria uma pedrinha assim, não, uma pedra, uma pedra, mas tipo, só uma pedrinha assim, tipo. Sabe? Porque se rolar um clima estranho, vai dar um tempinho
0: e vocês são amigos. Vocês já se gostam.
1: Entendeu?
0: O lance seria saber se eles têm... Se essa amizade tem força suficiente pra superar o climão.
1: Ah, é verdade. É... Eu, eu tô falando isso pra você investir Tacar uma pedrinha Pensando que a amizade vai sustentar esse climão depois Faz na
0: brincadeira É, então, se isso que eu tô falando Se você eu quero, mas se você não quiser É, é, tipo, sei lá, tem um Ou talvez criar a situação de novo, entendeu? ele pra beber de novo. Bebe menos dessa vez, viu? Amada. amada uma Vamos taça de vinho, um copo um d'água. É assim que nós, é pessoas assim, adultas, tomamos bebida. É, você não falou
1: aqui a sua idade, mas enfim. É, é uma, uma tacinha de vinho, um copo de água. Pra dar conta. É. Né? E sei Prana, lá, né? Põe um. Chama o boy de novo, pra vocês tomarem um negocinho. E vai, vai, vai. Mas assim. já faz o clima. Exato. Uma luzinha abaixo, uma Erika uhum. Badu
0: tocando, Ai. entendeu? Uhum. Já põe uma xadê ali no uma fundo. Uma de <risos> acende um incenso, uhum. vinho, né? Vinha a bebida do amor. É, e aí, se, se,
1: se, se ele chegar e achar o clima estranho, sei lá, e põe um.
0: Um, um Whindersson no, na, na televisão e, tipo, pra dispersar, entendeu? É, eu acho que é isso mesmo, tipo, faz a jogada, né? Você faz uma jogada e espera a resposta. Não teve a resposta, faz outra jogada, entendeu? Muda a jogada. É, ué, se ele cortar, beleza. Se não, você muda o assunto. É. Sei lá. sei lá, põe um filme. Uhum. Que seja um filme que tenha uma coisa meio sugestiva. Eu acho que então você prepara o clima. O clima.
1: Né? Deixa um Eric Badu tocando ali Erica no... Badu, incenso, vinho... É, se ele chegar e ele já dispersar, ele não entrar na vibe... Sei lá, você tira a música e fala, vamos chichipados Aí vai dar risada com o Edu Sterbich e a Taverneck. Tá, é uma ideia
0: mas a minha ideia é que ela vá porque talvez ele não chegue já de cara e pá ah, não vai entendeu? chegar, né, mas então, o clima tem que você vai tentado, sentir se ele gostar é desse clima ou não alimentando o clima, Sim. entendeu tem que ir aprofundando o clima e vendo qual que é a resposta ele é ariano também ele é, mas tem uma Vênus em aquário mas ele tem um ascendente escorpião é um ascendente escorpião, ascendente escorpião o, o que? vai demorar pra demonstrar o que tá sentindo
1: não vai demorar é uma... pra ler mas vai ter o equilíbrio ali do Ares que o Ares é impossível eu acho que se vocês dois forem... Se um criar o clima, se tiver afim fim mesmo, eu
0: acho que o outro vai corresponder. É, né? Eu acho. Eu vou chamar o tarô, porque eu não sei de mais nada. Tá é, licença. chama aí, vamos ver. Resposta, Resposta do tarô. Qual que é o lance aqui? Né? O lance aqui é que precisa ter coragem. Né? Precisa ter coragem. Você sabe que você tá encontrando dentro de você aí como acomodar esse novo sentimento, né? Afinal de contas, vocês eram amigos até há pouco tempo. E o que tá acontecendo é que você tem medo, né? Tem muito medo, essa vulnerabilidade aí enorme, que você não tá conseguindo agir. Mas o Tarot tá falando o seguinte, é uma questão de escolha e é uma questão de deixar alguma coisa pra trás, é uma questão de entender o que você quer agora. Se o que você quer é evoluir com essa relação, é tentar uma outra coisa que está muito mais conectada ao que você sente de fato por ele do que essa amizade, você precisa estar disposta a deixar a amizade para trás. Isso não quer dizer que você vai nunca mais falar com ele, não é isso. Mas que você esteja disposta a arriscar. Que você esteja disposta a virar as costas para essa estabilidade que vocês têm hoje para você tentar experienciar algo diferente com ele. Cai de boca. <risos> é isso. Vai, Amanda, vai. É isso. Esse e-mail é da Lúcia. Lúcia Helena. Lúcia Helena, então vai lá. Queria começar esse e-mail já agradecendo todas as respostas que você já me deu na cesta de Vênus com as cartinhas. Acredite, elas foram determinantes em muitos aspectos de conhecimento do meu relacionamento atual, então gratidão. Oh. O conselho ou a opinião que venha buscar hoje é sobre a famosa frase: os opostos se atraem? Já gostei, que Também nós já gostei. temos um podcast inteirinho pra falar sobre gostei. isso aí. Gostei, a gente Calma. vai deixar um episódio inteiro sobre essa <risos> pra pergunta. responder. Essa. Quando eu comecei a namorar, a minha, pessoa, a minha pessoa via muitas coisas que tínhamos em comum. Amamos comer e conhecer lugares novos e temos quase os mesmos pensamentos sobre o mundo. Mas com o tempo, eu comecei a perceber que não tínhamos tanto em comum assim. Eu sou sociável, ele não. Eu sou super sociável e amo um tumulto e ele gosta de ser mais na dele e é caseiro. Nossa, que estranho. Nossa, a gente nunca viu uma assim. É. Diferente. <risos> <risos> hum. Atualmente, até por conta da quarentena Isso não tem feito tanta diferença Na verdade, tem sido ótimo pra nossa relação Esse momento de grude forçado Mas tenho medo de no futuro perceber Que estava com alguém que não tinha nada a ver comigo E aí, isso faz tanta diferença assim? Eu sou do escorpião e ele é de câncer Eu amo você e a Paula, achei válido dizer Beijo, tchau A gente também te ama, mas A gente a também te ama Vamos, Nossa, lá. vamos lá! Babado esse! Eu acho que eu quero cortar isso aqui para um outro episódio só para nós. Só para esse. Bom, isso faz tanta diferença assim, Paula? E se importa de verdade? Ó,
1: oh, eu acho. Você é escorpião, eu também sou escorpiana. E vou falar uma coisa pra você. Quando eu e a Patrícia, a gente começou a namorar, a gente passou pela mesma situação. A gente achou que a gente tinha tudo em comum, que a gente era muito parecida. Uhum. Meu Deus, nós somos almas gêmeas. E quando a gente quer ter uma conexão com a pessoa, a gente vai ter. Porque a, a gente, gente vai... dá um jeito. Uhum, a, nossa, a nossa imaginação, ela faz com que a gente crie conexões uhum. mesmo. E tá tudo bem, uhum. né? Eu e a Patrícia tínhamos. Acho que faz parte do processo de se apaixonar, né? Exato, exato. A gente quer se conectar com alguma uhum. coisa, né? Só que com o passar do tempo, eu e a Patrícia, a gente começou a perceber que a gente também é muito diferente. A gente tem visão de mundo muito parecida, a gente tem visões muito parecidas, pensamentos muito parecidos, mas a gente é completamente diferente. Eu amo calor, a Patrícia odeia calor. Eu tomo banho na água quase fervendo, arrancando meu couro. A Patrícia <risos> toma banho na água mais pra gelada do que pra quente. Né? A Patrícia é a pessoa que não gosta de sair de casa e eu adoro pôr a cara na rua. Uhum. então, eu acho que isso pelo menos pra nossa relação, vou falar por mim tá amor é, eu acho que funciona o que que você consegue ter de acordo com ele uhum. né? o que que vocês conseguem se acordar porque tipo assim eu gosto muito de sair a Paty não gosta então, quando eu vou pra casa da minha mãe às vezes ela tem o um momento dela de querer ficar sozinha né? uhum. e eu já entendo que ela não vai pra Londrina comigo né? eu vou sozinha e tá tudo bem não claro que tem momentos, eu quero sempre que a parte esteja comigo, mas eu entendo que tem situações que a gente não vai fazer as coisas tudo junto porque a gente é
0: diferente sim, e isso reflete em tudo né amor, na nossa vida no nosso dia a dia, na nossa rotina quanto mais a gente se conhece mais a gente vê as nossas diferenças uhum. e eu acho o, o nosso relacionamento e as nossas diferenças foram assim, de extrema importância para desconstrução do amor romântico na nossa, nossa vida. Nossa, sim, com certeza. Total, assim, a gente aprendeu, a gente é muito aquela história da carta do, do Jonas Maria pra Nathalie Neri, uhum. né, super polêmica, que as pessoas a gente não, tem, tem gente que sim. ama, tem gente que odeia, mas pra A nós gente super é, se identifica. Total, a gente se identifica muito com aquilo, porque nós passamos por fases, no começo do nosso namoro, de perceber isso, né. Não foi uma coisa sutil, Aconteceu, né, amor? A gente Sim. teve momentos de ruptura, assim, ruptura com a ilusão. Eu vou dizer bem Sim. claramente. Eu me lembro de um, em um momento, caiu uma ficha, assim, das nossas, das nossas diferenças, e eu fui tirar a tarô pra mim, e veio a carta torre sabe, de rompimento da ilusão mesmo, de derrubada da ilusão a Paula não é o que eu queria, a Paula não é as minhas expectativas uhum. eu não amo a Paula pelo que ela tem em comum comigo eu não amo a Paula pelas coisas que ela faz que me agradam, que estão dentro das, das, das minhas idealizações românticas eu fui aprendendo nesse tempo com esse relacionamento, que amar a Paula é amar a Paula e o pacote de Paula, uhum. né, que vem com ela, tudo que a Paula tem, que é só dela. E que hoje, quando a gente percebe as nossas diferenças, não é mais uma coisa que incomoda. Na verdade, quando, desde quando a gente se deu conta é. de que a gente era diferente, nunca incomodou, né Até amor? porque a gente,
1: a gente vê as diferenças, não uma coisa de que, ai, será que no futuro eu vou estar com alguém que não tem nada a ver comigo? Não, não é isso. Não. Eu acho que é uma coisa, é o ponto de vista, é como você enxerga essa história. Porque Exato. eu vejo que muitas das coisas que eu não gosto e que várias coisas que eu nunca nem parei pra observar e são coisas que a Patrícia amam de fato, não me custa observar também. Uhum. Não tô dizendo que a Patrícia é pagodeira, eu vou virar pagodeira também. Não é isso. Não tô dizendo isso. Mas ela
0: se abre, entendeu? Uhum. Se eu quero ouvir um álbum inteiro do Belo, ela ouve comigo. E Sim, é isso. tá tudo
1: bem. E tipo assim, eu não vou ouvir Belo quando eu tô sozinha, entendeu? Mas não é um problema
0: a Patrícia querer ouvir quando tá comigo. Exato, e, não e... é um, um problema a gente abrir espaço pra realidade do outro uhum. na nossa
1: vida, né? Até essa questão, eu acho que essa questão de você ser muito sociável, do, do de tumulto e ele não eu acho que isso é uma coisa que talvez seja a coisa que mais pese, porque tipo assim eu também sou essa pessoa que eu adoro estar tá no meio do povo eu adoro estar tá conversando eu adoro estar tá rodeada de gente conversando eu gosto de gente, eu gosto de contato, eu gosto disso e a Patrícia se deixar, ela fica eu nunca mais saio de casa. Ela nunca mais sai do quarto, assim. Ela adora ficar dentro de casa, ela adora o silêncio,
0: uhum. adora estar tá sozinha. Ela gosta de tudo isso. Gente, então... gente me deixa cansada. Muita gente junta me deixa exausta fisicamente. É uma coisa complicada mesmo, não Então, é fácil nós tipo duas. assim,
1: o que, que a gente entende hoje... Né, que nós temos características diferentes, então quando a gente vai sair, por exemplo a gente combina, eu, os lances que a gente tem, que isso é uma coisa que funciona muito é, Linda, eu quero sair, que nem antes da pandemia que a gente uhum. queria ir numa festinha no Valentino a gente, eu quero sair tal, vamos, né, vai ser dia tal eu já avisar a Patrícia, já exato. aviso com antecedência me
0: deixar me preparar psicologicamente já aviso, momento. já aviso
1: a Patrícia com antecedência que eu quero sair pra tal lugar e eu quero que ela esteja comigo e tudo mais, né, e tipo se ela falar pra mim que ela não quer ir tudo bem, eu quero ir mesmo assim tudo bem pra você se eu for sozinha é esse o rolê, negociações exato, é, é negociar, é conversar
0: e, e a, gente vai, a gente foi descobrindo né amor, assim, então tá bom, então vamos sair, por exemplo, quando a gente foi no naquela balada em Maringá, eu nem lembro qual a gente foi numa balada em Maringá, um dia a Paula queria ir e eu topei e a gente foi pra balada e a gente combinou, né, a gente uhum. combinou até tal hora mais ou menos a gente sai pra mim era importante saber né, que, é, eu, eu tinha, que eu tinha hora pra ir embora se eu não souber que eu tenho hora pra ir embora que eu vou ter que ficar a perder de vista, já vai me causando ansiedade desde a hora que eu chego então, a gente já negociou, mais ou menos, uma hora de ir embora. Que ficasse entre o bom pra mim e o bom pra ela. Sim. né? Ali no meio do caminho. É, eu já percebi o que, que era bom pra mim, o que, que era positivo pra mim. Ah, se eu beber no rolê, por exemplo, eu quero ir embora no segundo gole. Eu quero deitar na minha cama, eu quero estar no meu sofá. <risos> então, eu não bebo mais no rolê. Tomo água, tomo suco. E geralmente, é aí você que dirige também, porque e aí eu, eu bebo. dirijo, porque daí a Paula pode beber. Então, são negociações, são acordos, sabe? O que, que gente... você tá disposta a fazer. Exato que vocês estão dispostos a ceder dentro dessa relação para entrar num meio termo, uhum. e que a gente precisa entender, e isso fala muito da casa 8 do nosso mapa astral, né, isso é muito interessante, que depois do relacionamento né, depois da casa 7 Vem a casa 8, que é a casa da morte. E essa casa da morte, que é a casa onde a gente se mistura no outro. Eu preciso deixar algumas coisas em mim morrer para eu conseguir abrir espaço para as coisas do outro. Só que depois da casa 8 vem a casa 9, que é o quê? Enxergar o mundo através de uma pers perspectiva maior de uma perspectiva mais ampliada, uhum. de um lugar mais alto. Então é preciso entender que quando a gente tá abrindo espaço para o outro na nossa vida e para as coisas do outro, a gente não tá perdendo, a gente tá ganhando. Exatamente. Ganhando novos olhares, ganhando novas perspectivas, novas
1: informações, novos sabores, novas
0: texturas, novos uhum. tudo, né? E uma coisa que a gente sempre brinca é que se a gente fosse escrever a pessoa ideal no papel antes da gente se conhecer né a pessoa que a gente queria nunca que a Paula iria me descrever ou eu descrever exato, a Paula exato mas a gente não mas não é porque a gente é pior do que o que estava na nossa cabeça é porque a gente é melhor do que estava na nossa e, cabeça e também
1: porque justamente por esse ponto de vista que eu tenho tão único eu não ia conseguir criar todas... A, a minha, o meu campo da imaginação, ele não alcança tudo que a Patrícia tem. Exato. Não alcança, justamente por ser tão diferente. E tudo bem, tem hora que a gente não concorda. E é isso, sabe? E uma coisa que eu e a Paty, a gente sempre fala, desde o início do namoro, e a gente fala isso muito. Pra se relacionar com alguém, é tipo dança creu, Tem que ter disposição. <risos> Sabe? Você tem que ter disposição. E você tá disposto a. a palavra-chave, né? É. Você tá disposto a ceder um pouco? A, sei lá, se ele não gosta de sair, tá tudo bem pra ele se você sair sozinha? Tá tudo bem pra você sair sozinha? Sabe? Tem todas essas coisas que eu acho que são as mais importantes, assim, que precisam ser pensados. O que os dois estão dispostos ou não a fazer nessa relação?
0: Sim, e não ficar pensando que, meu Deus, toda vez eu vou ter que sair sozinha? Ou toda vez eu vou ter é isso, se vocês conseguirem ir cedendo dentro dessa dança da relação, a coisa vai ficando mais simples né, se eu tiver tempo de ficar sozinha, se eu tiver tempo de me recolher, eu vou conseguir juntar energia pra depois sair com a Paula pra depois ir pra Londrina com a Paula, sabe e é importante isso, essa, essa conversa honesta, olha, hoje eu não tenho energia pra sair com você e tá tudo bem. Uhum. Porque da próxima vez, quando eu for com você, é porque eu quero ir. Uhum. Sabe? Então a gente tá aprendendo. Né, amor? A gente tá aprendendo aí, Sim. equilibrando esses, lá, esses opostos. Porque a gente é oposto em tudo. E esse
1: negócio de que não... Sei lá, esses de ditados, né, os opostos se atraem ou talvez que tem que ter tudo em comum pra dar certo é tudo uma idealização Exato. do amor romântico, né, que a gente vê em novela que a gente vê em filme, que a gente vê nisso e naquilo, e na verdade não é assim né, eu acho que a ideia de um relacionamento ideal eu ainda não vi na televisão, eu ainda uhum. não vi em filme, sabe? Talvez o mais próximo do que a gente vive, que a gente imagina que seja o ideal, seja no This Is, us. This is us.
0: Né, mas enfim… Ainda sim. Ainda né? sim, é. Mas eu acho que é muito isso, a gente entender que a gente não precisa ter tudo em comum com a pessoa, não precisa ter tudo a ver… Não precisa também achar que a gente vai adorar todas as diferenças, mas o que importa é isso, é ter disposição e espaço Exato. pra conhecer o outro, pra acolher o outro na integridade dele. Né? Que o outro não precise mudar por sua causa, mas que ele também consiga abrir espaço pra você. Exato. É. E o tarô, hein? Vamos chamar o tarô depois de meia hora. Só com esse e-mail. Só com esse e-mail. Resposta, Resposta do tarô. Do tarô. O Tarot foi a coisa mais linda, ele não poderia ser mais lindo, sabe? Uma única carta tirada, hein? Eu tirei uma única carta só e ela foi tão linda que eu nem pedi mais nenhuma carta. Eu já vou até falar qual que é, foi um nove de copas. E ele fala, tem duas coisas muito importantes nessa carta pra gente olhar. Uma é, aproveita o amor que tá ao seu redor. Aproveita, curte, curte essa paixão, curte esse amor que você tem, curte as coisas boas do amor. Sabe? Aproveita mesmo. É, se lambuza desse amor. Não se preocupa, não. E a outra coisa dessa carta que é extremamente importante. Cuidado com as idealizações. Não é para idealizar. É para viver o amor que é real, que é de verdade, que tá ao seu redor. Coloca o pezinho no chão e... Curte esse amor. Tá bom, Lucelena? Que delícia de e-mail pra gente finalizar, eu né? Eu amei, eu achei perfeito. Não poderia ter sido mais perfeito.
1: Uhum, eu amei também, achei esse e-mail uma delicinha de ler. E eu adoro quando a gente tem, tem que dar com na vida dos outros e a gente tem que falar da nossa vida. Eu adoro eu também. Eu adoro. A gente já tá exibida. Aham. Uhum. <risos>
0: Eu tô muito feliz com esse primeiro programa, com essa primeira Sexta de Vênus, o podcast. Eu achei uma delícia fazer isso. É, eu tenho Vênus em libra, gente. Eu adoro falar de amor, eu adoro o amor, adoro um romance, eu adoro... <risos> eu amei também, eu acho que as pessoas capricharam nas histórias também, adorei, achei que foi super divertido espero que a gente possa gravar muitas outras vezes muito obrigada se você ouviu a gente até aqui espero que vocês tenham gostado e se divertido tanto quanto nós manda sua cartinha de amor pra gente pede seu manda, conselho manda, manda, pra manda, nós manda. pede seu conselho pro tarô uraniapode.gmail.com Manda, tá bom? A gente tá esperando aqui de braços abertos, de coração aberto pra gravar o próximo programa. Obrigada.
1: Um beijo. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada por ter Obrigada, convidado. Obrigada, meu amor. Por, por participar da Sexto de Vênus aqui com você, Obrigada, Patrícia Obrigada, meu amor.
0: Foi sendo um prazer. Eu adorei. <risos> Obrigada, gente. Um beijo e até a próxima. Segue nós. Segue nós.